0: En ondacero.es. Cuatro cuartos. David K.
1: Bienvenidos, Onda nautas a la cuarta temporada de Cuatro Cuartos. Tengo miedo, mucho miedo, que me ha tenido paralizado durante un tiempo. ¿El motivo? ...que uno de los pilares de mi vida no está... ...la ausencia es muy dolorosa... ...y si esa ausencia va ligada a lo que tú eres... ...el baloncesto, la radio, la música... ...la vida en sí misma... ...pues te paralizas... ...los padres son nuestros mejores guías... ...como hijos, nuestra visión de ellos... ...y nuestras relaciones pasan por diferentes etapas... ...su visión, la de nuestros padres... ...respecto a sus hijos, nunca varía... ...orgullosos, lo he sentido siempre... ...y hace poco más de un mes... ...a la vuelta del Mundial de China, más que nunca... Aprovecha ahora el impulso, me dijo mi padre. Empieza el programa cuanto antes que tenéis mucho que contar. Esa era la intención, pero la vida da golpes inesperados y uno se paraliza hasta tal punto de no querer hacer más el programa. Y lloras y recuerdas la imagen de aquel niño de 5 años que iba cogido de la mano de su padre a ver a Fernando Martín jugar al baloncesto. Y recuerdas todas las historias que te contaba de Camino Almagata... Emiliano por aquí, Vicente Ramos por allá... ...que si Santillana, que si Buscató... ...que ya verás cuando veas jugar a Carmelo Cabrera... ...y vuelves a llorar... ...y el miedo a la ausencia se apodera... ...y dejas de hacer lo que te gusta... ...porque no vas a encontrar una respuesta... ...ni una idea nueva para el programa... ...ni una pregunta incisiva... ...ni una crítica constructiva... ...ni un... ...se nota que os lleváis bien... ...y de repente, un buen día... ...llego al Magariños, al Magata... ...me paro delante de la entrada vuelven sus imágenes y una frase que siempre está presente y estará cuando me salgo de mi camino. Te equivocas, David. Y me equivoco si no seguimos mirando hacia adelante, si no seguimos caminando la senda, si no nos equivocamos y sobre todo si no disfrutamos. Porque todos los miércoles mi padre estaba ansioso de un nuevo capítulo de cuatro cuartos. Orgulloso. Tan orgulloso como he caminado yo a su lado durante toda la vida. Gracias, papurro. No hay mejor manera de empezar una temporada que con un, entre comillas, tocayo. Ay, amigo, es campeón del mundo. En el currículum ya actualizado pone en el quinteto titular de la final ante Argentina. Ya hace apenas seis años jugaba en la LEP. Lejos de estar loco, como dice Estopa, sí que ha tenido mucho empeño. Y es que es un apasionado del cine y el teatro, aunque por suerte para nada actúa. Se muestra tal y como es, dice lo que piensa, siempre con respeto. Y lo que es más importante, cuando se equivoca, rectifica. Pier David Oriola Garriga, ¿cómo está usted? Hola, buenas. Ay, ¿Cómo Pier... Muy bien, Pier David. ¿Qué te pensabas tú que se me iba a escapar a mí?
3: <risa> bueno, dejémoslo en de David es un mal día que tuvies, que tuvieron mis, mis padres.
1: <risa> a ti te pasa como a mí con el Rafael, ¿no? Que uf.
3: <risa> bueno, no, no digo que David no sea
1: bonito Hombre. Claro
3: que sí, pero, pero bueno, prefiero piedras secas y ya está
1: ¿Algo que quieras añadir a esta presentación que he hecho? No, yo creo que has, has presentado muy bien, la verdad Muchas flores, sí. yo creo, ¿no? Sí, demasiadas
3: para algunos seguramente demasiadas.
1: Bueno, ya te <risa> no. digo yo, los que te reciban en el Palacio igual no te reciban con tanta No, no, no.
3: Pero es normal, al final la rivalidad tiene que existir siempre. Al final. O sea, eso crea ambiente, eso crea al final la disputa, la rivalidad y que, y que el partido pues sea más bonito.
1: Lo que no hay que es malentender la rivalidad.
3: No, eso no. Eso al final yo creo que la rivalidad está allí, pero siempre desde el respeto, o sea, al final yo creo que hay que respetar al rival más allá de que sea el eterno rival eh, evidentemente siempre tienes ganas de ganarle y que, y que siempre estar por delante de ellos pero, pero siempre respetándole y, y sabiendo que el rival es un grandísimo rival que es un rival respetadísimo en Europa y que, y que viene a hacer los últimos años de ser uno de los mejores equipos.
1: ¿Le habéis comprado tapones a Nico Mirotic?
3: Nada, yo creo que al final, a ver, él al final eso se, se lo toma bien. Ha cambiado, estuvo en el Madrid, estuvo muy bien allí, se fue a la NBA y cuando ha regresado pues tuvo esta oportunidad de estar en el Barça y era una buena oportunidad para él, así que, que bueno, yo creo que lo lleva bien.
1: Y para el equipo, porque anda que no cambia, ¿eh?
3: Sí, no, no, no. A ver, tener o no tener a Nico son más o menos, no sé, porque no sigo mucho las estadísticas, eh, pero no sé si son 18, 19 puntos o 20 de media. O sea, que imagínate si cambia o no de tenerlo a no tenerlo.
1: Siempre hay algo que añadir históricamente a la rivalidad Madrid-Barça. Lo digo porque siempre hay un jugador que va aquí, que luego se va allí, que va allí que viene aquí.
3: Sí, eh, a ver, bueno, nosotros pues tenemos dos casos de dos jugadores en el primer equipo, que son ante Tomic y, y Mirotic. creo que hay algún caso en Canteras que ha sido al revés, que ha sido el Barça se fue al Madrid, pero, pero bueno, en los años eh, históricamente ha habido cambios, no solo en baloncesto, sino en fútbol también, evidentemente por la gente son mal vistos, porque bueno, al final cambias a la eterno rival y... y y es como pues, como si, si te apuñalara, ¿no? Supongo para hacer un cambio para, para la gente, para los fans, para los forojos, pero, pero bueno, al final la vida da muchas vueltas, muchos cambios, y, y no sabes nunca lo que puede pasar.
1: ¿Es la plantilla del Barcelona la mejor de Europa?
3: Para mí sí. Eh, con respecto a las otras plantillas, para mí sí lo es. Eh, pero evidentemente sabemos la calidad de otras plantillas, como la Real Madrid, SK, Armani Milán está haciendo un muy buen comienzo de Euroliga, con una muy buena plantilla, siempre está ahí Fenerbahce, sí, hay muchísimas plantillas que, que pueden estar, ese es, ese es el año pasado, en la temporada y vuelve a estar allí, eh, pero bueno, para mí el Barça es el mejor equipo.
1: El mejor equipo también, porque te iba a decir si el Real Madrid es el mejor equipo. Bueno, en los últimos años lo ha
3: sido, ya no, no solo a nivel individual la calidad de sus jugadores, en los últimos años lo ha sido, ha sido uno de los mejores equipos, sino el mejor a nivel de conjunto, a nivel de, pues de, de, de piña con, con los jugadores, a nivel de estructura, de, de, de mantener muchos jugadores de años anteriores y de tener un núcleo fuerte, eso al final ha hecho que su éxito pues sea el que, el que ha sido y eso es lo que queremos intentar nosotros. Yo creo que tenemos un grupo humano muy bueno, un grupo muy fuerte, grandísimos jugadores, y que lo importante es hacer un buen equipo, y creo que lo tenemos.
1: Al haber hecho una inversión económica tan importante, al tener una plantilla tan espectacular, ¿alivia el inicio de temporada que habéis tenido? Bueno,
3: yo, ni a, el nivel económico es algo que ha hecho el club, no lo, no lo hemos hecho los jugadores, al final es algo que ha decidido el club, que ha tenido hacer el club, ha hecho un gran esfuerzo en incorporar grandes jugadores y siempre es, eh, te alivia, ¿no? Empezar bien, siempre pues al final eh, estás mucho más tranquilo durante la semana, sabiendo que has ganado el partido y que vas bien, pero, pero al final los equipos no son equipo cuando van bien, eh, sino cuando van mal. Ahí es cuando se demuestra que lo que es un equipo, lo que es estar unidos, lo que es estar juntos. Que ahí es donde tenemos que sacar lo que es realmente este equipo y lo que queremos que sea.
1: cuando se ve la cohesión?
3: Claro, sí, cuando se ve la cohesión, cuando se ve que estamos juntos, cuando se ve que cuando los malos momentos todos los superamos juntos, eh, apoyamos al compañero cuando tiene un mal día... Eh, y cuando encadenamos pues, dos tres derrotas, no venirnos abajo y no pensar que ahora mismo pues el proyecto es un desastre. ¿no? Sino que seguir eh, día tras día y semana tras semana mejorando hasta que llegue el momento importante de la temporada y estar preparados.
1: Los éxitos del Barcelona de Xavi Pascual obligaron al Madrid a reformularse y a crear un equipo que luego ha sido dominante como lo fue el Barça y que ha obligado al Barça a su vez a reformularse. No sé si esto es cuestión mía o se percibe también en el interior de los vestuarios el hecho de que el Madrid-Barça-Barça-Madrid -Barça -Barça -Madrid sea una lucha por la dinastía, que cada vez sea un duelo por a ver quién tiene la hegemonía.
3: Bueno, a ver, los últimos años ha habido pocos casos en que algún equipo haya podido eh, hacerle sombra. Estuvo Valencia donde yo pude estar, Vasconia eh, siempre está allí también. Eh, peleando para estar arriba pero sí que es verdad que en los últimos años ya desde la era de Chami Pascual el Barça y Madrid siempre están ¿no? en casi todas las finales ¿no? Entonces bueno eh, en, en su momento el Barça cogió pues la, la delantera el Madrid no terminaba de encontrar pues con, cambiando muchísimos jugadores llegó yo creo que Pablo Lasso con una idea clara mantuvieron un núcleo fuerte de jugadores y, y ya sabemos que, que fue al revés ¿no? el Barça fue quien fichó muchos jugadores durante muchos años y, y el Madriman tenía un núcleo. ¿no? Y ahora mismo, yo creo que los dos equipos queremos eh, copiar un poco el mismo modelo, pero pero bueno, ellos evidentemente nos llevan ventaja porque llevan muchos años con, el, con la misma plantilla, el mismo núcleo y, y bueno, eh, hay que intentar pues eh, cogerles un poquito eh, lo que podamos de eh, su ritmo.
1: De he hecho, otra, otra flor. <risa> como quieras Dice, a ver. Dices, ostras, a ver, a ver con qué me vienes ahora ¿no? Exacto Te quiero poner como ejemplo de normalidad por una cosa, que tú has reconocido muchas veces a nadie que nos escuche y le va a pillar de sorpresa el hecho de decir que tienes como referente a Felipe Reyes y el hecho de que tengas como referente a Felipe Reyes jugando en el Barça me parece que debería ser lo más normal de lo que es el deporte
3: Sí, a ver, yo siempre lo he dicho yo soy muy del Barça y en alguna declaración, pues hice una declaración que al final con el tiempo eh, quieres, la quise arreglar aunque bueno, ya el daño el, el mensaje estaba hecho ya pero pero sí, siempre lo he tenido como referente, como referente de esfuerzo, como referente de, 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 de tío de, de, de club, que quiere su club, que quiere al Madrid, que quiere pues eh, dónde está, que, que es, encima es el capitán, eh, y es un modelo ah, bueno. a seguir siempre, ¿no? Eso lo he dicho, que ojalá pudiese tener la mitad de su carrera y, y la mitad de los títulos que le ha ganado. ¿Cuántas, el más, ve evidentemente.
1: ¿Cuántas veces te han picado tus amigos que están en la plantilla del Madrid con todo esto?
3: Sí, un poco de, la verdad que un poco de, de coña este verano con, con el tema. La verdad que. Hombre, yo estaba un poquito asustado porque evidentemente entiendo que, que a nadie le guste que un rival diga lo que dije, pero bueno, todo quedó la verdad, en, en familia hubo alguna coña y... pero bueno, se lo tomaron muy bien tanto, tanto Sergi como Rudy, que fueron los que estuvieron del, del Madrid y ellos saben que yo les, a ellos como jugadores y al, y al Madrid les respeto al máximo.
1: ¿Dónde tienes la medalla de campeón del mundo?
3: Pues la tengo en casa, he hecho un pequeño pequeño museo que no tengo muchísimas cosas, pero, pero bueno, tengo dos, dos copas, una liga y dos medallas y lo tengo allí. Igual bueno, es muy pequeño, ¿eh? Vamos sí, a ver. museo, pero tengo alguna camiseta también, eh, alguna foto y bueno, queda chulo la verdad esa medalla de oro.
1: ¿Hemos explotado bien el hecho de que somos campeones del mundo? Hombre, yo espero que sí, que al final
3: el baloncesto crezca, ya no solo a nivel profesional, a nivel de nosotros, que yo creo que está en un momento muy bueno, sino a nivel formativo. Yo creo que al final eh, hay que darle valor a los chicos que vienen de abajo, hay que darle valor a las canteras, hay que darle oportunidades a estos jóvenes que van subiendo con fuerza y que sirva pues de precedente no que al final hemos conseguido algo que es muy difícil de conseguir y que espero que en los próximos años pues salgan los nuevos Rudy, los nuevos Sergi eh, los nuevos Pau Gasol, los nuevos Gasol los nuevos Ricky, sin evidentemente que ellos, los que he nombrado, lo dejen ya porque sea una desgracia para el baloncesto pero que haya continuidad de jugadores de, de gran calidad y que creo que bueno, nuestra cantera tiene.
1: Ya ves cómo está Ricky ¡Puf! Pues por eso te
3: digo es que aguante, sí, lo que, lo que, lo que quiera, igual que Sergi y también están en un momento dulce. Espero que el jueves tengan un mal día, pero, pero que, que al final yo creo que el baloncesto español es respetado en todo el mundo y, y, y encima esto es de este logro, yo creo que, que se ha visto más.
1: Luego hablaré con José Manuel Beirán, nuestro psicólogo del deporte, del hecho de la cohesión de grupo, y hablaremos de precisamente el Mundial. Y de un secretito, que yo creo que lo podemos contar ahora, o que nos lo puedes contar tú, y es cómo Escariolo utilizó para bien lo que se decía antes del Mundial sobre la selección y sobre aquellos presagios que hacían desde fuera que no nos ponían en buen lugar.
3: Bueno, lo utilizó en todo momento para picarnos, ¿no? Eso fue un poquito, pues, una manera de motivarnos, ¿no? De ver que la gente al final no tanto la prensa como la gente en general no confiaba mucho en el equipo o no daba por favorito a este equipo, ¿no? Entonces él lo utilizó un poquito como motivación para que para que al final nosotros nos picásemos y, y saquésemos lo mejor de nosotros.
1: Y vaya si os picasteis, ¿eh?
3: <risa> Hombre, por supuesto.
1: <risa> en conversaciones con miembro de la plantilla, miembros de la plantilla de esa selección, llegado el partido de Serbia, cuando disteis una exhibición, Hubo quien me guiñó el ojo y me dijo la vamos a liar. Vamos a ganar.
3: Hombre, yo no sé quién fue, pero
1: o no lo recuerdo
3: quién fue. Pero vamos, el que lo dijo la verdad que, que no se equivocó mucho.
1: ¿Lo teníais claro? Yo creo
3: que, bueno, ahora que, que lo veo en perspectiva y con el tiempo, yo creo que ese partido nos marcó muchísimo y vimos que éramos capaces de cualquier cosa, ¿no? Allí es donde vimos realmente el nivel que podríamos dar y, y a dónde, hasta dónde podíamos llegar, y, y al final yo creo que ese fue el detonante.
1: Y es que los límites nos los ponemos nosotros solos, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad. Al final uno, uno mismo se pone sus límites y puede llegar hasta donde él quiera, yo creo.
1: Que te lo digan a ti, amigo este mío. <risa>
3: por pues eso, que al final el tiempo ha pasado muy rápido y a veces eh, olvidamos no lo difícil que es llegar hasta aquí y queremos correr demasiado y todo tiene, todo tiene su tiempo, la verdad. ¿Tienes tiempo para
1: cine y teatro?
3: Poquito, lo que puedo, pero poquito, la verdad. Intento durante los viajes... Eh, aprovechar para ver series, películas, pero por poquito. Eh, me gustaría tener más tiempo para poder ir al teatro y para poder ver algunos espectáculos.
1: ¿Alguna recomendación última que hayas visto?
3: Uh, pues no,
1: ya te digo. Eh, llevo mucho tiempo sin ir al teatro Boy, no. eh, y al cine, la última que vi fue el Joker,
3: y uh, no me gustó muchísimo, la verdad. No te acabó.
1: Eh, Anda, mira. No,
3: no me terminó, me pareció el papelón que hizo, eh, buenísimo, ¿Mm? muy Claro, increíble, pero pero la peli me pareció muy lenta. Al final sí que estuvo bien y fue impactante, pero la peli me pareció muy lenta.
1: Bueno, la veré para decirte, porque todavía la tengo ahí pendiente. Ajá, dentro de la bueno, muy bien. Para acabar el cuarto, te vamos a pedir que nos que nos alegres el día, la semana, con una canción que te guste y que te y que te alegre a ti el día.
3: Pues bueno, no sé, los delincuentes, de eh, la primavera trompetera, por ejemplo, es una, una canción alegre y que puede alegrar a todo el mundo. Así que nada. Para todos los oyentes de
1: 1 Un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias, un
3: abrazo, hasta luego. Y,
4: y trae regalos para tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo Venta a mi manada de bandido. Bate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todo.
5: Mr. Catering con el balón, está jugando la Mr. Catering. Balón en ataque para que juegue la selección
6: española. Ahí tenemos a Navarro. Yeah. Navarro oh, bien jugado. Canasta,
3: right.
5: Felipe,
6: Felipe
4: Reyes. Wow, well, Calderón with four. He's going to fire to win the game. Calderón. Another three. <laughs> Jay has 15 points. He's filling the courtromatic, for God's sake. Ya me despido del abrigo. La muchachita me vacila con el sol. vente conmigo y toma que mala goma, que suelta el aroma pintando el aire de negra paloma.
1: Un poquito de Un poquito de bloqueo y continuación con José Luis Llorente, Pepe Catalina, Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
5: Pues bien, bien, estupendamente y muy, muy contento en particular y me imagino que vosotros también de reemprender este nuevo camino, esta nueva aventura, esta nueva temporada.
7: Pues sí, contentos de estar aquí un año más, sin duda que podemos seguir hablando de lo que nos gusta y que estamos bien y que tenemos salud para, para poder estar otra vez juntos.
1: Tengo dos temas encima de la mesa. Empezad por el que queráis. Uno es el adiós de José Manuel Calderón al deporte profesional. El otro, inevitablemente, el clásico. Madrid-Báser. Bueno,
5: pues vamos a empezar con, con José Manuel. Sí. Eh... Mm... Bueno, es un momento inevitable, nos pasó a todos y le pasa a todo el mundo. El deporte es una actividad eh, que te abandona rápidamente porque enseguida, siendo muy joven, ya eres ya eres viejo para el deporte y te tienes que jubilar, ¿no? Eh, ha dejado un gran legado desde cualquier punto de vista y, bueno, yo espero que siga a Álvaro Cesto muchos años más y que siga comportándose tal y como lo ha hecho hasta ahora, eh, que ha, ha sido un modelo para todos los jugadores y para todos los jóvenes de, de este país y de, de las ciudades en las que ha jugado en Estados Unidos.
7: Yo añadiría que ha tenido una carrera muy buena, longeva, que tampoco es, es fácil llegar hasta la que él ha tenido uh -huh. y a un buen nivel, acompañada... Siempre de un carácter eh, muy cercano a rasgos de, de humildad, de, de saber estar, lo cual yo creo que todavía agranda su figura y lo que es ya su leyenda. Y para terminar, pues creo que con lo difícil que muchas veces es elegir el momento, para hacerlo lo ha elegido correctamente, porque lo ha hecho en un punto en donde, como digo yo, un jugador tiene que saber dónde es ese límite entre yo dejo el baloncesto, o el baloncesto me deja a mí. Y él ha estado eh, cerca de lo segundo, pero ha podido hacerlo en lo primero. Entonces, eh, en vez de seguir ahí esperando o desesperando por tener un contrato en alguna franquicia NBA, en un papel residual, pues él ha, ha decidido salirse en el momento que tenía que hacerlo con dignidad. Hombre, yo creo que también seguramente motivado o reconfortado por esa nueva oportunidad profesional que le han ofrecido en el sindicato de jugadores, que yo creo que también una cosa, pues, lleva a la otra. Así que ha sido un timing perfecto y un proceso perfecto reconocerle todo lo que nos ha dado y desearle lo mejor ahora en su nueva etapa profesional y personal.
1: Y que cuando dejas de hacer algo, si no lo echas de menos, hay amigo.
5: ¿No? Sí, sí, bueno, es que no era tu vocación. ¿eh? Con lo cual, eh, pues lo, lo suyo es que cuando abandonas algo que te apasiona pues sientas nostalgia. Es, eh, es lo normal, ¿no? Y la, la prueba de lo que estábamos diciendo de José Manuel Calderón es que le han ofrecido un puesto ahí en, en la asociación de, de jugadores eh, de la NBA.
1: ¿Le has seleccionado bien? Eso, ojito. No eh, me ha claro. preguntado y se lo
5: recriminaré cuando le vea, porque me ha parecido muy feo. Me ha dolido mucho. Eh.
1: <risa> tantos y tantos años ¿eh? tantos y tantos años, de no, enseñanzas. Pero lo,
5: lo cierto es que tienen una organización estupenda y, claro, sí. tienen muchísimo dinero yo estuve hace unos años en, en Nueva York, en su sede, y la verdad es que es eh, bueno, pues para tenerle mucha envidia ¿no? cuando alguien dispone de tantos medios para desarrollar un trabajo. Y además lo hace muy bien. ¿eh? son Naturalmente son enormemente profesionales y tienen muy claras las ideas, aunque en las reuniones que tuvimos también les sorprendimos con algunas que, te, que tuvimos nosotros.
1: Sé que no te gusta esto, Joe, pero Dime. ¿incluimos a Calderón entre los tres mejores bases de nuestra historia?
5: No, hombre, no. No, no. Que no. <risa> que no, por Dios. Ya
1: estamos, Pepe,
7: no hay manera, ¿eh?
5: Que no, que no, que no. Que es, es, es difícil es, cuando... Es, simula... es imposible. Es cuando quieres singularizar
7: algo tanto, es difícil porque cuando hablamos de la historia, a veces que parece que la historia solo cubre aquello que hemos vivido eh, y que es, digamos, cercano a nuestra existencia, pero la historia afortunadamente va mucho más allá y entonces, bueno, hay que, hay que tener prudencia. Lo que está claro es que ha sido uno de los grandes
5: Sin en duda, general ¿no? claro, claro. y
7: en su puesto en particular. Eso está claro.
5: Uno de los mejores y ya está ahí. En, en... Y sobre eh, todo yo creo
7: que un sí. pionero o un pionero o uno de los mejores representantes de la modernidad en el puesto de base, esos jugadores cercanos a, a los dos metros que estaba él, con una capacidad atlética, con... Sí. Una envergadura que ha sido un poco el que lo que se ha querido dar a veces eh, equivocada y erróneamente, eh, de evolución al puesto de base.
3: Sí, sí.
5: Bueno, de eso podríamos hablar, pero como tenemos otro tema, eh, lo vamos a dejar. Quiero decir que ha habido una evolución, a, por un lado, a ese a ese tipo de base, una rama nueva, pero luego la antigua ha continuado también. ¿no? Se está perdiendo, está un poco en desuso.
1: Mira, pues ese tema lo apuntamos. El de base <ríe> no, moderno, si me gusta, me gusta base de
5: clásico. Así en, en directo, en vivo y en directo.
1: Claro que sí, esto es a una, ver, una clásico, tormenta de ideas. Clásico, el, clásico, el mejor Pepe, partido de
7: Europa.
5: Pepe, Pepe, el clásico. Bueno, te
7: pues hombre, siempre parece bien, siempre tiene atractivo. Este año el Barcelona le ha añadido... ...pues mucho interés con, con la plantilla... ...que ha reunido este verano... ...a base de un gasto económico muy alto... ...esa plantilla da la sensación... ...que está en vías de construcción... ...de un equipo muy potente... ...que ya ha mostrado síntomas muy buenos... Eh, ...y seguro que, que vamos a ver un, un gran partido... ...y el Real Madrid... ...que empezó fuerte... pues ...ha entrado ahora y en un momento... ...quizá también por algún tema algún tema físico por la irregularidad de los jugadores, eh, porque también está teniendo como algunas entradas y salidas dentro de la plantilla, eh, algún fichaje de última hora. ponía bueno, sí. todavía creo que había algunos roles que están que están, están colocando. Poco
3: por definir. Sí, sí. Hay sí. alguna
7: pieza que colocar todavía,
5: los jugadores que venían del Mundial, claro, venían en un momento de forma extraordinario, pero luego lo normal es que tengan un bajón ¿eh? y que, que tengan un pequeño valle... Y ahora está saliendo el equipo otra vez, yo creo. Eh, tampoco puede permitirse perder muchos más partidos fuera. Además, ante rivales no tan potentes como los que había perdido. Y, eh, bueno, pues yo creo que están, sobre todo, con la determinación de volver a ser el equipo que ha sido siempre. Porque son conscientes de que su marcha en la Euroliga no es buena. Y son conscientes de que tienen que reemprender cuanto antes eh, pues eh, las viejas costumbres, el viejo, la vieja forma de jugar del equipo, la, la, la forma de jugar de siempre, que parece que la habían perdido un poco, han estado ahí dos partidos un poco atascadillos.
7: Sí, eh, al final ellos, aunque han hecho pocas contrataciones, eh, pero se esperaba que pudieran tener algún impacto. La de Mérida todavía no podemos cubrirla porque está lesionado y ni se ha vestido. Eh, lo que así, lo que a mí sí que me parecía eh, ...desde desde un inicio y, y no es que uno se quede en posición de la verdad... ...es que la Provítola era un jugador que no fue el primer fichaje... ...que el Real Madrid ansiaba en verano y que bueno, era un buen jugador... ...o es un buen jugador que viene del Juventud... ...pero yo le veo más para que le haga un buen trabajo al Madrid... ...en los partidos de ACB cuando viene con carga de Euroliga... ...en Euroliga por la manera que tiene jugar el Real Madrid... ...y por la propia Euroliga quizá le veo con alguna dificultad más... ...para brillar por su estilo... Y Jordan Mickey es eh, el que va a poner esa capacidad atlética, eh, pero no tiene el, el poste bajo lo mejor que tenía John. Con lo cual, ¿qué quiero decir con, con todo esto? Que van a mm. tener que seguir tirando de lo que ha sido eh, sus argumentos en los últimos años. Y bueno, yo mm. creo que está, está poniéndose todo un poco en orden y hay que darles un poco más de tiempo. Es curioso porque el Barcelona tiene más novedades y está rodando algo mejor y el Real Madrid tiene menos pero está intentando buscar eh, esa identidad, que tiene que ver además mucho con la de los últimos años.
5: Bueno, sorprende, yo creo que le perjudica al Madrid que no juegue Tompkins. La provítola yo creo que está en proceso de adaptación, el último partido en la Euroliga eh, se acercó al jugador que busca Lazo, más eh, más concentrado en defensa, más duro en defensa y soltando un poquito más el balón. Eh, y bueno eh, es cierto que el Madrid tiene la misma plantilla pero Jul está, mu está mucho mejor que el año pasado también ¿Es Dec, Dec es mejor jugador también que el año pasado no con lo cual bueno parece que se va a reforzar se va eh, la esqu el esquema del año pasado se va a reforzar un poquito y vamos a ver vamos a ver lo que ocurre porque es cierto lo que ha dicho sobre el Barcelona aunque tiene por sí la tarea complicada de coordinar a tantos talentos y además algunos que son muy ofensivos pero que también tienen lagunas defensivas. ¿No? Vamos a ver cómo maneja Pesic todo, todo este rompecabezas.
7: Yo añadiría que el Barcelona también está acusando y eso va, no sé en qué medida puede afectar a, a su proceso de, de integración y de crecimiento como equipo el que lleven tiempo sin sus bases principales, el que estén buscando bueno, pues soluciones eh, a veces... Que no son las deseadas, pero que no les, sí. no les han ido mal. Pero eso también, luego, cuando haya que meter a Pangos, cuando haya que meter a Hotel más adelante, va a llevar su tiempo. Y sí que es verdad. Eh, y me refirmo en lo que ha dicho Joe, lo de Jules, sobre todo físicamente. Pero creo que a mí me parece el factor X o uno de los factores X del Real Madrid, si se puede llamar así, para este, este partido, es Gabriel Deck. En la posición sí, total, de tres.
5: Totalmente, sí, sí.
7: Me parece un jugador ahora mismo que, que está. Bueno, yo creo que no me gusta hacer comparaciones, ni, ni mucho menos, pero creo que, que Nochoni ha, ha encontrado un digno sucesor o continuador, cada uno con sus características.
5: Sí, por lo que vimos además en el partido de la final de la Supercopa, eh, pues es un defensor muy apropi, muy apropiado contra Mirotic. Es casi igual de grande, pero es más rápido que Mirotic. Eh, entonces, eh, bueno, en aquel partido se le anticipó... Le molestó mucho, le puso muchos problemas. Vamos a ver qué pasa en este segundo duelo porque él se va a convertir en un clásico este emparejamiento. El, el emparejamiento entre DEC y, y Mirotics
1: Estáis en forma, Pepe Catalina, Joe Llorente, el es boss. Hemos
7: entrenado mucho este verano. Nos has dejado, nos has dejado muy sueltos. Sí. Eh, has intervenido sí. poco, nos has dejado a nosotros. Y... Vamos a ver. Nos has eh. muy sueltos. Confías sí. mucho en nosotros.
1: Es que hay una cuestión que yo he aprendido desde pequeño. Y es el hecho de que al base con con decirle jueguen, ya es suficiente. Si el baloncesto lo lleváis dentro, ¿para qué os voy a decir? Juega jugada L, pon jugada cuernos. No, os dejo jugar. Bueno, pero eso
7: es porque también nos llevas entrenando sí. varios años. Y claro, entonces ya más o menos nosotros sabemos lo que tú esperas de nosotros y, y, tú, lo, y, y tú también sabes. Nosotros sabemos lo que, lo que esperar de ti, entonces... Tenemos ya la base de la continuidad que también ayuda para que todo salga bien.
8: Hemos
7: el...
5: digo, aprendido que el hecho es una planta. <risa> <risa> Festival del humor para cerrar el. Wow.
1: Voy a volver esto al sí método <risa> sí no feliz. Ah, ya tú sabes, Joe. <risa> Un abrazo enorme a los dos.
5: Un abrazo, compañeros. Otro para vosotros.
6: minutos y medio ¿Qué hago que cabreo en el descanso para
2: que salgáis apretados? o creéis que el partido dura 20 minutos te lo faltas joder
7: te lo faltas orden
1: No puede faltar, por supuesto, en esta temporada Nuestro maestro en psicología Nuestro diván de Beirán con José Manuel Beirán ¿Cómo estás?
8: Muy bien, encantado de empezar otra vez otra temporada
1: Nos ha reconocido Piero Oriola Que en el Mundial de China Sergio Escariolo, seleccionador Vista la buena cohesión que existía en él, en el equipo Utilizó lo que se decía alrededor Poniendo en duda su valía Para picarles ...para motivarles... ...para conseguir un mejor rendimiento...
8: ...sí, así es... Eh, ...sí, se sí utilizó... Eh, ...tú lo has dicho muy bien... Eh, ...sabiendo cómo, cómo... era la cuestión de, de ese equipo... ...pues utilizó... unas estrategias para poder... Eh, ...ayudar al equipo en la motivación... ...y también para mantener el equipo... ...más cohesionado... ...eso es lo que te... ...lo que demuestra que es un equipo... ...que es un verdadero equipo... Hay otros equipos que no lo podían hacer. Es verdad que lo que utilizó fue pues eh, aquella encuesta que se hizo antes de empezar el mundial, en el que se preguntaban a todos los periodistas extranjeros o todos los que habían acudido a China, pues eh, sobre cuestiones del mundial, quién creían que iba a ser medalla de oro, medalla de plata, bronce, semifinalista y tal. Y había una pregunta que decían cuál va a ser la mayor decepción del mundial. Y salió por mayoría España. Allí, claro, después de ver el, pues a lo mejor los partidos que habían, que habían jugado que habían sido irregulares no es que fueran malos sino que eran irregulares en los partidos de preparación los resultados pues ponían como mayor excepción España eso lo utilizó Escaño que lo enseñó los jugadores y eso le sirvió eso lo utilizan muchas veces eh, muchos entrenadores ese tipo de cosas ¿no? o sea, como para picarles lo que pasa es que tienes que saber a qué equipo se lo haces si es un equipo que está muy cohesionado ...que tiene claro cuál es el papel de cada uno de ellos... ...que tienen unos objetivos comunes deportivos... Eh, que, ...que están pensando con, eh, en los objetivos del equipo... ...o sea, en ganar más que en sus propios objetivos individuales... ...lo puedes hacer perfectamente... ...y eso ayuda muchísimo... ...pero si lo haces en un equipo que no está cohesionado... ...puede ser muchísimo peor... ...entonces eso lo enseñas a, a un equipo... ...en el que no se lleva bien entre ellos... ...que cada uno va a lo suyo... ...que van a intentar hacer sus números y nada más... ...para conseguir otro contrato o lo que sea pues al final puede ser incluso peor. Se pueden desanimar. En este caso yo creo que funcionó muy bien y estuvo muy bien Sergio haciendo eso, antes de empezar el campeonato.
1: Porque se puede decir, y es un dicho, por ejemplo, se dice de la selección y se intenta utilizar en equipos también de la Liga Andesa, la Euroliga, el hecho de decir es que somos como una familia, estamos todos unidos, pero eso, cada verano, cada año, hay que irlo recordando y hay que irlo trabajando como si fuera trabajando. desde el principio.
8: Eso es, hay que irlo trabajando eh... El más importante, yo siempre he pensado que es cuando haces la selección o cuando haces tu equipo, cuando fichas a los jugadores, tienes que saber a quién fichas, entonces tiene que ser gente que sepas que, que se pueden integrar perfectamente, que cada uno va a aceptar el, el papel que tú quieras darles o también cuando tienes un equipo que ya lleva tiempo juntos, que sabes que tienen una buena relación, que están cohesionados, y aunque venga alguien nuevo de fuera, le van a integrar enseguida. Es mucho más riesgo hacer un equipo nuevo, es una lotería. A veces te sale bien y otras veces no. Luego muchas veces también confundimos la, la cohesión. Hay dos tipos de cohesión diferentes. Una es la cohesión, la cohesión social, que es el llevarse bien, el pasárselo bien, el estar disfrutando todos juntos, ser amigos. Y otra es eh, la, la cuestión de, que llamamos de tarea, que es la, de, el trabajo que tienes que hacer para el equipo, los objetivos que tienes, que, el que estén pensando en los objetivos del equipo por encima de los, de los objetivos individuales. Los dos los dos tipos de cuestión son muy importantes. Y a veces pensamos, y además hay que contar con ellos, a veces pensamos que solo con que se viven bien y sean amiguetes, pues que, que ya va a funcionar el equipo. Incluso a veces puede ser negativo, si tú tienes un equipo que no tiene esa cohesión de tarea eh, alta y son muy amigos, se pueden conformar con lo que tienen y puede ser que no no hagan todo lo que podían hacer cada uno de ellos por el resto de, de sus compañeros. Pero en este caso, desde hace ya mucho tiempo, en la selección sí pasa esto. O sea, hay una buena cohesión social, hablan todos muy bien, da igual del equipo del que vengan además, y, y luego tienen muy claro cuál, cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Saben cuál es su papel, es una manera de, de mantener la cohesión. Cada uno sabe cuál es el rol dentro del equipo, qué es lo que tienen que hacer. quién Además lo sabían, quién va a jugar más, quién va a jugar menos, qué es lo que se espera de cada uno de ellos. Tuvieron dos meses de concentración, o sea que al final podían saber perfectamente cuando te llevabas a los doce que llevabas, por qué llevabas a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos lo aceptaba, mmm, sabiendo que vas a jugar menos, pero que tienes que estar preparado para jugar si hace falta en cualquier momento y sobre todo para entrenar bien y estar y estar apoyando y ayudando a los demás, eso, eso es fundamental,
1: y ojo que siempre lo recordamos que estos son movimientos y trabajos que se hacen, que se hacen para intentar alcanzar el éxito, que esto no quiere decir que si haces esto consigas el éxito,
8: claro es que además son, son muchos factores, no, no solamente es que se lleven bien, no es cuestión de coger un equipo de amiguetes y que con eso ya va a funcionar todo. Tienes que saber qué tipo de jugadores tienes. Cuando les estás hablando de esa encuesta que hablábamos, de que todo el mundo estaba despreciando a España, incluso desde muchos sitios de aquí de España, pues hubo mucha gente que ya al principio dijeron con este equipo no tenemos nada que hacer, cuando empezaron a jugar a veces eh, de, de manera bastante irregular, pues daban ah, por hecho que España no se va a clasificar ni entre los ocho primeros. Eso sí lo puedes utilizar para, para apoyar esta motivación y para picar un poco a los jugadores, pero tienes que saber qué jugadores estás llevando para eso. ¿Qué es lo que pasa con, con los equipos competitivos? Sin embargo, estos equipos que tienen grandes jugadores, y que pasa lo contrario, que cuando empiezan a jugar mal o tienen un mal resultado, empiezan a echarse en cara las cosas unos a otros, a ponerle mal cara al entrenador, a olvidarse un poco de los objetivos colectivos, y esos son los equipos que después tienen un equipazo, tienen por lo menos muy buenos jugadores, pero no consiguen los resultados que, que, que todo el mundo les suponía que iban a tener.
1: He de reconocer una cosa. Yo también les desprecié. Les di subcampeones del mundo. Y no...
8: ¡Campeones del mundo! Oye, ya estuviste bastante bien, ¿eh? La mayoría de la gente campeona no lo llevaba a nadie. Fallé el rival sí, en la sí, final, yo eso, eso sí. mucho a ellos.
1: Un placer siempre. Para mí también, de verdad. Gallego de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Camps? ¿Cómo vas? ¿Te gusta la nueva sintonía? Me gusta, estoy Hay muchos ahí... cambios en cuatro cuartos. Ya
2: veo ya. Esto pero se a... mantiene el
1: espíritu. Y vamos a pensar en el baloncesto femenino. Siempre lo hemos hecho aquí en cuatro cuartos, ¿Sí? pero este año más, porque... Porque la vamos a. femenina. Los
2: que ya peinamos. Bueno, no peinamos nada, ¿no? Yo pues, no peino ninguna. Que cara vimos jugar, que jugar de... a Ana Junier y a Rousseff, yo, por ejemplo. O que vimos aquel maravilloso Shunkars de Lugo, yo por lo menos, con Bonnie Heuer, la madre de los Hernán Gómez, ahora, aquella gran jugadora. Pues eh, ahora tenemos eh, la suerte de ver una gran selección y un montón de buenas jugadoras que juegan en la liga Endesa que eh, están un poco más lejos del foco, por aquí no están en la selección, pero que son muy importantes en nuestra liga. Y hoy te traigo, o estoy, con una de ellas, que se llama Tania Pérez. Ella lucha con Keral Casas este año por ser la máxima anotadora nacional de la liga femenina. Eh, ahora mismo solo tiene siete puntos menos que Keral están ahí en un teatet, Y es una de las líderes de un equipo como el Araski, que es una de las revelaciones de la temporada.
1: Y que está haciendo un grandísimo juego. Tania, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Hola, muy buenas.
1: No hemos empezado más la temporada, ¿no?
4: Bueno, eh, la verdad es que muy bien, eh, hemos empezado eh, pues ganando, que, que es lo importante y, y nada, la verdad que este último tramo antes del parón, pues tres victorias consecutivas, dos fuera de casa eh, Pues bueno, nos hemos ido un poco con los deberes hechos
1: El impulso del baloncesto femenino
4: <susurra> Qué pasada, ¿no? Bueno, yo no me cansaré de repetirlo, creo que, que no tenemos límites, esto va a seguir a más, eh, ahora pues estamos en un muy buen momento, eh, sobre todo con, con la selección absoluta, pero es que desde abajo vienen empujando muy muy fuerte, entonces eh, no se va a parar.
2: Tania, tú siempre has sido una jugadora que ha tenido un poco la etiqueta de jugadora defensiva, de mucho carácter, ¿no? Pero estás demostrando que también puedes ¿o ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que, bueno, en mis primeros años de liga femenina, pues pues sí, se me etiquetó un poquito, ¿no?, de jugadora defensora, de, pues bueno, a la que tiene que secar a la buena del otro equipo, pero bueno… Con los años pues pues sigues mejorando, eh, si le sumas la experiencia y pues bueno, que he encontrado este año en Araski, pues una confianza absoluta de mis compañeras y sobre todo de, de mi entrenadora y pues hace que, que veas el aro más grande.
2: Hombre, tu entrenadora más de Urieta desde luego te tenía en el punto de mira, ¿eh? llevaba yo unos años intentando ficharte.
4: Sí, sí, eso me dice que que por fin le había dicho que sí, y nada, la verdad es que estoy muy contenta de la decisión que tomé en verano y, y nada, espero no, no decepcionarle.
2: De hecho, fíjate que antes este cuento, eh, Tania se fue a Polonia, fichó por Islesa uh -huh. Broklak, el campeón polaco en aquel entonces, jugaba muchos minutos, pero, pero se vino porque no era feliz en la pista a pesar de jugar muchos minutos, ¿no?
4: sí. Sí la verdad es eso, no, pues pues a lo mejor jugaba más de treinta minutos por encuentro, pero lo que te decía no, mi papel pues se reducía a, a defender mucho, el, el rol de, de ataque lo asumían otras jugadoras y, y bueno, eh, la verdad es que no me arrepiento tampoco de, de la experiencia, porque al final aprendes de todo. Y, y nada, pero tenía ganas de volver y de, y de tener otro rol Y sobre todo de disfrutar en la pista Porque yo no necesito meter puntos para ser feliz Sino rodearme de un ambiente como por ejemplo el que tenemos aquí en Araski Que somos muchas jugadoras de aquí, nacionales eh, Muchos años en la Liga, como por ejemplo María Surmendi Entonces pues bueno, eh, ese feeling eh, se nota muchísimo
1: Lo que hablábamos con Beirán de la cohesión de equipo ...en la cohesión social, ¿no? ¿Qué hacéis?
4: Sí, sí, he estado escuchando y estoy totalmente de acuerdo eh, y y sobre todo, ¿no? Pues eso, que puede ser un grupito de, de amiguetes, de amiguetas, pero si luego no funcionas, pero creo que, que somos un grupo tremendamente competitivas, que nos da igual quién tengamos delante, que, que no tenemos miedo y eso es eh, eso es imparable.
2: Yo leía en una entrevista que hacías tú con Tony Delgado para Cronómetro de Récords que ha habido dos personas muy importantes en tu carrera. Una es Alex y otra es Chevy Calms, ¿no? Cuando tuviste una lesión, uno en el aspecto físico y otro en el aspecto emocional, evitaron que te retiraras.
4: Sí, la verdad es que, pues no, eh, pasé unos años bastante malos, eh, pues con lesiones consecutivas, pues dos ligamentos cruzados, eh, siendo muy jovencita, una con 17 y una con 19, 19, perdón, y, y nada, la verdad es que en ese momento, pues bueno, eh, tu cabeza quizás no es lamentablemente fuerte, ¿no?, o, para superar ese tipo de lesiones, pero bueno, gracias a estas dos personas, pues... Pues estoy aquí, ¿no? Sigo jugando, eh, sigo pensando que, que no hay obstáculos y si los hay hay que, hay que apartarlos y hay que seguir.
1: Jugadora de Valencia Basket, Leti Romero. Se ha roto la rodilla. No sé pues si na, has hablado con ella o no.
4: Eh, tengo pendiente enviarle un mensaje, pero como sé por lo que se pase, la cantidad de mensajes que recibes, llamadas y todo, eh, eh, prefiero mantenerme un poquito al margen y más adelante enviarle mi, mi mensaje, mi fuerza y que si necesita algo, aquí estoy. Pero bueno, que estoy segura que, que tiene gente alrededor eh, muy buena eh, para que ayuden esa recuperación, pero que, que sobre todo sea fuerte de, mentalmente, que es lo que le va a llevar luego a estar bien en pista.
1: Y las jugadoras que habéis pasado y jugadores que habéis pasado por eso, ¿servís de mucha ayuda a los que se lesionan?
4: Sí, yo creo que sí. A ver, en mi época yo no recuerdo mucho pues tener no esos mensajes de... Y, y yo creo que es muy, muy bueno. Eh, desgraciadamente parece que, que esta lesión está a la orden del día, sobre todo en baloncesto femenino. Eh, y nada, pues si es de ayuda, pues yo creo que entre nosotras somos solidarias y nos vamos a ayudar.
1: ¿No? Tenemos que hablar de Tania. De
2: Tania, sí, tenemos que hablar de Tania. Yo no sé cómo <risa> llevas. Tania, yo no sé si has mejorado el euskera. Me dicen que en tu presentación saludaste en euskera. ¿Lo estás estudiando o qué? <risa> ¿Eh? No,
4: no, pero, por ejemplo, cuando fui a Polonia también me gustaba entrar a los restaurantes, a los sitios y saludar, ¿no?, en, en el idioma, lo que pasa que tanto el polaco como el euskera... Eh son eh, inalcanzables, o sea, imposibles. Pues me, me entonces digo cuatro palabras y entonces la gente pues parece que, que, que les gusta oír eso y ya está.
2: Pues me alegro de haber oído tu sonrisa porque me dicen que eres muy, muy bromista, que tenías hasta un, un dúo cómico con, con Andrea Vilaró. Bueno, imita a Cristiano Ronaldo, me han dicho. ¿eh? ¿Cómo?
4: <risa> ¿Perdón? Pero eso hace muchos años, cuando ganábamos ah. algún partido o al sea, vestuario, Andrea y yo nos mirábamos y hacíamos... ¡Uh! pero nada tonterías de del momento y Andrea es del Barça Quiere decir que, que todos son tonterías y buen humor siempre que, que hace falta.
1: Que no falte el hacer el tonto. Eso es, nunca. Si, si nos olvidamos como ejemplo niño, nosotros. hombre <risa> Si tú te imaginas... Bueno, sí, ya te lo puedes imaginar. Que te... Dejémoslo. Tania, que siga todo tal y como va. Que no Muy bien,
4: pues muchísimas gracias por, por atenderme.
2: Un abrazo. Gracias, Mel. Gracias, Kant.
4: minutes into this game, steps back, fires it in, big shot Rubio, Baines with a mean screen, takes it back from Rubio for the crush, strong hands, great instincts, Rubio right to the rack, Rubio, 15 footer, got it, he is on fire right now, Ruby, Rubio, I'm looking forward to sleeping in the shade. why would I hemos cambiado de sintonía pereiro ah me gusta
8: me
1: gusta es pues un punteo agresivo do, do you like it? Sí, 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 sí. Mm, I'm feeling I'm it I'm feeling it.
6: Sí, sí, bien, bien, bien bien. Me gusta, me gusta
1: empezado suave Papá de Mateo Eduxel ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Are you feeling us? Lo estoy sintiendo Under my skin. visto bueno A la nueva sintonía de la Crónica en Rosa? Como si hay que cambiarla cada día No hay problema Bueno, bueno. eso te va a pasar a, Pero, a ti A nuestros amigos no sí, hagas spoiler sí. no, no, que te No, no, te pre no te
6: preocupes que te, que te va a pasar <risa> ¿Sabes? Bueno, bueno de, de, no puede venir ni el primer día, Edu No, no Es así, las estrellas está, son Ah, así. que estará en Boston, o ¿no? algo de pues eso Claro, no.
1: date cuenta que luego pone una claro, foto está, está, Desde lo más con, alto del Teide Está con
0: la mar o sea, Me salgo a la terraza o sea, bueno, A pasar pasada, A sufrirla
1: <risa> Ojo, ojo que viene crecido Pereiro Con sus Lakers esta temporada No bueno crecido?
6: Yo, yo no saco pecho bueno... Pues, ¿No saco pecho? Estoy, con, una, estoy en antena? Estoy con, no, 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 vamos a ver. Estoy contento, pero no, yo, no, no se puede presumir de nada. Hombre. O sea, de momento, que pues, pues vale, que, que ha ganado eh, partidos y tal y cual, y que vas bien, que vas primero, que no sé qué. Vale, muy bien. O sea, los dos días eh, que había que haber sacado el, el favoritismo a relucir, véase Clippers primer día, véase eh, Toronto Raptors o a sea, todo el campeón de la, de la NBA, hemos palmado, ¿eh? O sea, que... Tranquilité. Lo que pasa es que luego haces encuestas en Estados Unidos y la gente ya pues se le ve... Hay dos motivos por cual eh, si sí me gusta sacar pecho por otras cosas. Uno, porque ahora todo Parguela que se fue a Golden State, ahí a animar a Durán, a Curry, a Clayton, ¡ah! Este californiano falso, ese ahora viene en manadas que parece esto de la Guerra Mundial Z bajando por las escaleras, ahora otra vez al Staples a ver si le dan un ticket para los partidos. Ese se puede quedar allí en... En, en la bahía de Oakland, que no tenemos ningún problema. O haberte quedado aquí, mano, cuando ganamos 13 partidos al año, que eso no te gustaba tanto. Y punto número 2, la encuesta del otro día en Twitter, eh, poniendo las, las palabras <coughs> I hate D, han hecho un estudio, y sobre los equipos de baloncesto, 34 estados de, de los Estados Unidos de América odian a los Lakers, 3 a Houston, Nadie a Boston. O sea, nadie a Boston. Es un equipo amado. Bien. Eh, <risa> eh, cuatro a los Clippers. Claro, o sea, es que date cuenta. Que es, que, que, es que, es lo... que es como. Pero vamos a ver.
1: O sea. ¿Para qué me esfuerzos?
6: No, no, o sea. Tres a Houston. A por, Houston le odian es,
1: en Texas. Pero eso es que es bien, de coña, José. Sea, pero eso es de James Harden.
6: No, no, desde luego. Pero luego hace una gracia. Que en, en la propia California. Donde no es el equipo más odiado de los Lakers, ya faltaría más. <risa> Hemos pasado de odiar a muerte a Boston para odiar a la muerte a los mecheros. Que ya es como decir... Oye, chico pues
1: Hombre, es que no. la amenaza fantasma no es tan fantasma. Que si tienes al pero, lado a, vamos a ver y a Paul George o no.
6: Pero que me parece muy bien, pero que, que, pero vamos, vamos a ver. que La regla número uno del californiano, eso no el de palo ese, el, 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 el californiano, es odiar al trébol. ¿Qué cogen las Clippers? A mí me importan los Clippers. Pero caga, si no tienes ni campo, ¿qué me están contando? O sea, eso, y luego, la mejor respuesta de todos, el equipo más envidioso de toda la liga, sin lugar a dudas, también con una manada de títulos en su vitrina, ninguno, eh, Sacramento Kings, haciendo el retweet del mapa global de odio, que luego lo subiremos eh, con cuatro cuartos y con las cuentas para que lo vea la gente en redes sociales, diciendo, a mí me sale un resultado distinto, y era todo el mapa de Estados Unidos en morado con el escudo de los Lakers en medio. Pues nada, oye. Pues ahí se te ve. Hombre, curioso,
0: teniendo a Luke Walton y a, a Divach, ¿no? Sí, 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 sí. M sí.
6: Pues tapar lleve
0: como dejen.
6: ¿Cuán, menos el, rizo, el, el rizo como el de los bacanes. Oye, igual.
1: lo que sí que me interesa mucho es que comentemos el estudio de investigación profunda ¿Sí? en Estados Unidos ¿Sí? en torno a la relación y correlación entre los peores partidos de James Harden ¿Sí? y las ciudades con mejores...
6: Mejores locales. Altern locales... alter alternativas al baloncesto, ¿no? Sí,
1: digamos que locales nocturnos de striptease.
6: Eso se decía de cuando los Warriors palmaban en Los Ángeles sin ningún tipo de sentido también. Que noches largas. No,
1: pero, pero es que esto, vamos a ver... Pero vamos a ver, Harden, para
6: empezar. Harden, para empezar, tiene un, ha un handicap que no se le ve en, en su en su día a día baloncestístico porque te fijas en los 60 que mete por partido. Pero Harden tiene una barriga de padre y muy señor mío. Eso es lo primero. Es un fofisano. Es un, bueno, es un fofisano... Y el mejor fofisano de la historia. Nos representa. ¡Pero vamos! Y mira, y mira que David ha vuelto otra vez al, al modo calavera este, que es que se te note el hueso. Ya hemos terminado. No. Y yo estoy en mis mejores 33 de, de, de siempre. pero Edu, tú, por lo que sea, al verano se te ha alargado. ¿no? Pero vamos, que no me quedo más con, la, con el golosino.
1: ¿En qué cabeza cabrá el ponerse a investigar Claro, ese tipo de cuestiones, hoy en día... sobre todo... Bueno, pero también hubo
0: un, hubo un estudio hace unos años que hablaba de la cantidad de partidos que perdían los equipos visitantes en, en, en el Madison Square Garden los domingos por la mañana, no sé si os acordáis de sí, esa época. Sí. Hubo... Bueno, pero da
6: igual eso han sido pocos siempre, podían ganar, iban igual de jodidos de la noche anterior, no había Sí, problema. pero hubo una
0: época que se puso como muy de moda, los domingos por la mañana... Y ganaban los Knicks, ¿no? Y ganaban los Knicks, sí. pero ¿por qué era? Porque G.R. Smith sacaba de fiesta al equipo rival,
1: ejercía de anfitrión nocturno… <risa> y
6: luego y jugaba menos fiesta. ese día y ya está, ¿no? Eso,
8: eso era así.
1: Y ahora le toca el rincón de Mateo.
6: Sí, pero le vas a tirar por el golosino. Sí. Qué grande el golosino. Pero niño.
1: eso no sabía yo pues... si dejarlo para el final o no. El THC, ¿sabéis lo que es? Sí,
6: sí, sí. Es ¿Eh? lo de lo, la del olorcillo. El
1: te <risa> tetrahidrocanabino. Sí. Vamos, lo que viene a ser la sustancia... Eso
6: como la excusa del hijo, de de dice, marihuana. mamá, me he ido de viaje al Amazonas.
1: Y dice, ¿cuánto has tardado? Y dice, 15 minutos, he quedado con él a la vuelta de la esquina. Y cómo se le ocurre a Dion Waiters, sí. jugador de Miami Heat, sí. que la enésima ya enésima tuvo un mareo en el avión <risa> por exceso de golosinas de, de cannabis. Canales. Sí, claro. Y esta es tu nueva sintonía, Edu Eduxeri. ¿Cómo para hoy? Pues eh, al menos para hoy
0: suena igual de bien que sonará la que toque en otro momento. Yo creo Por... que es hablar de obligado cumplimiento, es hablar en esta temporada de NBA, de para mí el nombre propio que ya lo era en las ligas de verano, que era Kendrick Nunn, el jugador de, de los Miami Heat. Que se ha convertido para mí en la sensación de la de, de este arranque de temporada. no Es un jugador que en apenas eh, cinco partidos ha sido el máximo el máximo anotador de la historia para un jugador no elegido en el draft. Hay que recordar que este jugador, eh, después de ser formado en unas universidades de, de Illinois, él es un producto de Chicago, de la época, él nació en la época de, de los Bulls de Jordan, en el 95, y jugó en Illinois, tuvo un percance. Doméstico, de violencia doméstica, por así decirlo. Fue a reclamarle a su novia cierto dinero que le, te, que le debía, acabó, dicen las malas lenguas, que media ahogándola, se declaró culpable, le expulsaron de la universidad y después de varios servicios a la comunidad encontró acomodo en otra universidad. No fue drafteado ese año. Eh, los equipos de la NBA, sabéis que cada vez miran más eh, los elementos extradeportivos que acompañan la carrera de, de los jugadores, eh, le ignoraron. Eh, pasó siempre, eh, firmó por los Warriors para jugar en el filial y al final de la temporada pasada recaló en, en los Miami Heat y yo creo que está siendo para mí la gran revelación de, de la temporada. Está aprovechando pues que Dianne Waiters está pues comiendo golosinas, Jimmy Butler estaba lesionado y podemos hablar a lo mejor eh, de un, un serio ca candidato a rookie del año
6: bueno Y un robo, un robo por descontado me, Por cierto, me encanta estamos. ¿Eh? ¿Qué? ¿No es un robo de, de un tío no drafteado Que haga esos puntos? ¿No es un robo? Ver, sí, sí,
0: estamos hablando de un jugador o que sea, nos... Estamos hablando de que en las la primeras 60
6: elecciones Del draft, ha habido 60 tíos Haciendo el canelo ahí No sé si 60, pero 45 por lo menos
0: Y un jugador que ya en su época De instituto Demostró su capacidad de ser un killer Es un grandísimo anotador Jugó con, la con las selecciones de Estados Unidos en las categorías inferiores y, bueno, pues yo creo que hubo un momento dado en el que hacía competencia como mejor jugador de, 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 de Estados Unidos contra Young y luego tuvo este, este caso de, de violencia doméstica, que él fue a reclamarle a su chica, a su novia de entonces, 100 dólares que le debía, fíjate esos 100 dólares, lo caro que le resultaron no fue elegido en el draft, pero el yeah. año pasado los Miami Heat le ficharon con un contrato no garantizado de tres años por tres millones de dólares en total, que son la NBA. Eh, está mal es que, la digamos, NBA es el, son, el peor pagado de la, la Liga. Cuenta son cacahuetes y estamos hablando de un jugador que para mí tiene una pinta brutal de, de jugador y habrá que ver si mantiene su consistencia es, es, es una historia de estas hollywoodenses rollo Jeremy Lin, ¿no? ¿Os acordáis de Vicenta sí. no? Pero bueno, yo creo que tiene muy 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 buena pinta
6: Ahí, eh, por completar lo de, lo de Waiters, lo digo porque eh, no tengo la sensación de que la historia se, se haya acabado porque ha hecho... Sanción
1: Char de millón y medio de dólares y,
6: y diez partidos, independientemente de eso ha hecho Charani el otro día eh, periodista americano periodista americano de Athletic Sam Charania, por decirlo todo bien que eh, Miami la NBA está investigando eh, al resto de la plantilla porque creen que la bolsa de las gominolas se la ha pasado un compañero entonces igual hay culpable y medio aquí
1: igual tenemos igual
6: tenemos jaleito porque Wainter nos anda con, con tal y le mete un meque ya te lo digo y luego dos la eh, Mar por... no
1: pasó por ahí ¿no?
6: Por, por igual dice un escala no sé, igual es de una escalita rápida y tal. Y luego dos... De aquellos lodos. Por, por, de aquellos lodos vinieron estos gominolos. Y, y, y lo último, por hablar de robo el draft, ya sé que es un número siete y, y no creo que vayamos a andar en esas historias, pero me encanta y no lo voy a repetir. El Kobe White, el escolta que ha traído Boston, me parece un auténtico, es que es muy una muy auténtica guay. maravilla. Eso y el pelo que tiene, que lo quisiera yo. Para mí, bueno, para ti de jota. Bueno, y para Edu ya ni te cuento. Ya ni te cuento.
1: Edu y yo presumimos... Además podéis
6: repartir David de Cresta y tú a los lados, como los científicos locos. Así papá que... de
1: Mateo y yo presumimos de alopecia con orgullo es. a la par que dignidad. Por cierto, que sepas, papá de Mateo, que aquí Pereiro y yo whatsappeamos con tu hijo.
6: Sí, sí, ya tenemos ahí que... con eso. Telegram, es Telegram. Y que
1: tenemos pensado que directamente, en lugar de solo hacer una propuesta musical, sí. que va a haber una, una batalla de canciones. ¿Ah, sí? Sí. sí? sí, sí, porque esta que va a sonar es para ti, que se llama On and On... Solo porque venga a actuar el 24 de noviembre. Quien escucha ah, no, lo mejor sí. este podcast después del 24 de noviembre del 2019 Mira. va a decir... ¡Ay, ah. ya no llego! ¡Cachis! Ah. ¡Pos pues haber estudiado! <risa> Pero es para que se la pongas a Mateo porque me ha dicho... Oye, dile a papá que me recomiende canciones que últimamente no dan el clavo. Esta,
6: esta canción es muy de cuando... No sé, del típico día este, yo qué sé. Jueves tonto, sale del curro. Si eres soltero y has quedado con una Antonia... Pues cuando te subes en el coche te pones una letra y ya Eso es como diciendo, me va a ir increíble. Y si estás casado y vas para casa, pues es como, no, no, llego en 15, ¿sabes? No, ¿no?
1: ¿Te la apuntas, no, Edu? Me la apunto, me la apunto. La historia o la canción. La canción. Ah, vale, vale. Y eso sí, ahora nos queda con la que nos recomienda Mateo. Que tengo mis dudas que vaya a ser realmente es, de Mateo una y, no sea, esto, tú? y no sea de papá.
0: No, 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 fíjate, es una canción que ha estado talareando todo el verano con su hermano mayor, Lucas, no sé dónde la han sacado, sí. eh, pero es que tiene una historia, es Old Town Road, que también canta el padre de de Miley Cyrus, ¿no? Ah, eh, conjunto a Lil Nas X, que no tengo ni idea de quién es este tío. Este es, este es, el, fam
6: este es el famoso negro a caballo, ahora mismo en Estados Unidos. Sí, correcto, que es sí, este un tío es... que
0: mezcla, eh, original mezcla de rap y country, sí. para convertir la canción del pues año. Pues suena
6: muy bien, eh, te lo digo, yo lo he escuchado tres o cuatro temitas ya, y si Camps lo oye le va a gustar también,
0: ¿eh? Y lo mejor es la historia, que este le compró el éxito al, al compositor por apenas 30 dólares y lo ha convertido en una de las canciones más escuchadas de, de la historia. yo creo que bien al hilo, ¿no? El chollazo ahí de, de, de fichaje de canción, ¿no? Con al hilo del de fichaje de, de, de por los hits que fue Kendrick Nunn, aprovechando sí. oportunidades. <risa>
6: La mesa con el tema es lo de ahora. Lo coge la, con el estribillo más clásico que es el que pone título a la, a la canción. Es, es un rapero cansado, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí. Es un rapero cansado. Esto es todo lo contrario a la canción que has puesto tú. Pero es y esto que...
0: le gustará a David. Está basada en la canción de 34 Ghosts de la banda Nine Inch Nails. ¡Hombre! ¡Ah, oh,
6: mira! Oh, ¡Hombre! ¿Nine Inch Nails eh, brasileños?
0: ¿Qué te parece?
6: ¿Nine Inch Nails?
4: ¡Americano! La currada
6: a nivel de letra es brutal. Es un... Es un
1: 2x4. Pum, 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 pum. Normalmente todo es un...
6: 2x2, sí, 4x4, yeah,
4: y 2x4, cuatro, 8. Cuatro, señores,
1: peor no podemos empezar. No,
6: no lo intentaremos es que no. mejor. No, lo
1: intentaremos superar, no sé, aunque superar lo de esta semana es complicado.
6: ¿verdad? Y, y viva Sacramento, y que compren ustedes mecheros, señores, de usar y tirar. Como los Clippers, igual, una cosa de locos. Y apunta
1: arriba. una canción para. Y viva los Celtics! El próximo de Nine Inch Nails y así Pereiro pues sale. No, de dudas. Sepultura
6: son brasileños. ¿Es que me, me he vuelto yo loco. Es que los escuchaba, <risa> los escuchaba a la vez, los tenía en la misma lista de reproducción. Te lo juro. Il Niño, Brasileños, Sepultura y Nanny James. Los tenía en la misma rota. Eh, sí, sí. Y no sí, justo
1: vi. después Pantera. Y ya Qué entonces sé. tienes ahí la, sí. la cuadratura. Y,
6: y, y, Sara, y Saratoga. ¿no te... Hombre, también. Y August. Sí, Saratoga, que al revés se agotarás.
0: Adiós,
1: papá de Mateo. Venga, sí,
0: pasarlo bien,
1: ¿eh? Gracias por alegrarnos la vida, ¿eh? De
7: vosotros.
6: Mi padre ha
1: sido y es profesor y en su despacho ponía nadie es perfecto pero un equipo puede llegar a serlo y eso intentamos aquí en cuatro cuartos ser un equipo este programa y todos son en tu honor papurro y de esta manera intentamos encontrar un buen motivo para sonreír
4: Still I can't no more I'm gonna take my horse
7: to the other old oh, I'm gonna El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David
4: Camps. I'm living like a <música> rockstar spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got to have a diamond rings and Fender sports bra. Riding down the road in my Maserati sports car. Got no stress I've been through all day. I could roll on back to that old